0: 26.04.2001 So, mein letzter Schultag um. Puh, vier Tage. Die Pause von fünf Tagen habe ich mir also verdient. Es hat den ganzen Tag geregnet, also, also muss ich morgen früh waschen. Bäh. Und dann kann ich erst nach dem Mittag los. Individuelle Abreise. Das dauert bestimmt wieder ewig, bis wir loskommen. Heute war ich noch viele Sachen einkaufen, zum Beispiel im Fajr. Habe mir auch viel zu viele weiße Blätter gekauft, um endlich meinen Abschlussbericht fertig zu bringen. Dann war ich noch im Internetcafé und rate, wer von den Fifi Islands schrieb. Geraldo. Und er war er war down, weil ihm sein Geld gestohlen wurde. Er schrieb, dass er mich mochte und ob ich es ernst meinte mit dem. Er soll mich abholen und ich komme mit nach Thailand. Und dass er jetzt gerne irgendwo mit mir wäre. Irgendwie klang es so süß und lieb dass ich das einfach mal ernst nehme. Vielleicht ist er ja wirklich nicht ständig auf Frauenjagd und sie fallen ihm so zu.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Jule las bei unserer Augustshow auf der Berliner Insel der Jugend aus ihrem Tagebuch vor, das sie mit 16, 17 im Austauschjahr in Malaysia führte. Darin kommt auch Geraldo vor, den sie kurz vorher auf einer Insel kennengelernt hatte und der mit all dem Austauschgedöns nichts zu tun hatte. Und zu ihrer großen Überraschung den Kontakt zu ihr hielt, obwohl ihm die Frauen so zufallen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall tut er mir leid wegen dem Geld. Er will mir nochmal schreiben, wenn er wieder gut drauf ist. Also hat es geklappt mit dem Kontakt halten. Irgendwie habe ich es gewusst, habe dann nur daran gezweifelt wegen so vieler Faktoren. Ein paar Tage später, 1.5.2001, Dienstag. Habe mich gerade freiwillig dafür gemeldet, zur Schule zu gehen, obwohl ich es offiziell nicht brauche. Aber mich hat keiner wegen Schule gefragt. Chicha schien eine seltsame Laune zu haben und Marc hatte irgendwas mit Papa. Also habe ich einfach meine Uniform gebügelt. Scheiß drauf, wasche ich morgen halt nach der Schule. Rückblick. Der Trip war echt gut organisiert, auch wenn Ivo Farida zwischendurch immer mal rumgemäkelt hatte, war sie selbst ganz nett und sie will jetzt wirklich Singapur für mich organisieren. Wir hatten, zwar Mädchen, dürfen, wir hatten zwar Mädchen und Jungs dürfen sich nicht besuchen regeln, aber da keine Aufpassperson da war, hat sich dann auch keiner mehr dran gehalten. Die vier Nächte waren ganz lustig, obwohl es nicht so durchgedreht war wie in KL. Am schönsten fand ich die zweite Nacht. Ich habe die ganze Nacht mit Claire geredet. Erst wegen Geraldo brauchte ich mal jemanden zum Zuhören, aber dann auch über die ganzen tiefen Sachen, die uns beschäftigen. Zurzeit tut es mir richtig weh zu sehen, wie die Natur behandelt wird und wir waren auch beide fed up mit darüber reden. Man muss etwas tun. Das Beste am Trip war Guatempurang, eine Höhle, durch die wir eine 5 Stunden Wanderung gemacht haben. Es war total duster und nach circa einer halben Stunde gingen wir dann vom Geländer weg und waren plötzlich nur noch auf uns, die Taschenlampen und den Führer gestellt. Es war echt riesig und ein, total, und ein totales Abenteuer, wenn ich daran denke, wo wir lang geklettert sind und was alles hätte passieren können. Nach einer Weile sind wir auch durch unterirdische Flüsse gelaufen. An einer Stelle stiegen wir alle durch ein circa 40 Meter breites Loch in die Tiefe und fanden uns im knietiefen Wasser wieder. Die Decke wurde immer niedriger und überhaupt alles enger. Moment. Und wir hatten ca. 20 cm zwischen der Wasseroberfläche und der Decke. War irgendwie beängstigend und abenteuerlich, weil sich doch hier niemand so wirklich um die Sicherheit kümmert. Die hatten nicht mal einen Sunny-Kasten oder so dabei. Die anderen Tage waren wir auf Kokospalmenplantage, auf diesem Krabbenteil, Pankor, Passa Salik, bei einer Ipo-Family, war alles sehr interessant und wir waren jeden Tag müde. Ich habe aber trotzdem nur vier Stunden geschlafen, jeden Tag. Heute Morgen, nach zwei Stunden Schlaf, war ich tierisch müde und wir sind an diesem dämlichen unkubusu berg hoch. Ich war, nicht die Einzige, die, ich war nicht die Einzige, die gestorben ist an Erschöpfung und andauernd plädierte umzukehren. Letztlich war ich dann doch oben und bin stolz auf mich. Jetzt bin ich tierisch müde, habe nur bei Ibo Farida eine Weile geschlafen, als wir mit allen dort auf die Abreise gewartet hatten und die Summer Jam 2000 in Disneyland geschaut hatten, haben die ganze Zeit Christina Aguilera und Enrique Inglésias in Klammern, meine Güte, hat der eine Ähnlichkeit mit Geraldo, besonders mit Hut, verarscht. Kommt noch zu dem Satz. 3. Mai 2001, heute war mal wieder ein ausgefüllter, mehr oder weniger, Tag. In der Schule habe ich Karten geschrieben und einen Brief. Das war meine Arbeit und den großen Survivor-Artikel in der Zeitung gelesen. Ich ging später zur Post, wollte danach meine Geraldo-Bilder abholen, hatte aber natürlich den Receipt nicht mit. Hoffentlich kriege ich das heute noch irgendwie hin. Dann ging ich zum Internetcafé, stellte fest, dass meine Eltern Überraschungsvorbereitungen bestens laufen und sie den ersten Köder gefressen haben. Und zu meiner freudigen Überraschung, obwohl ich es irgendwie erwartet hatte, war eine total liebe Geraldo-E-Mail dabei. Er ist jetzt mit dem Motorrad in Indonesien. Irgendwie hat er wohl seine Tasche wieder und ein bisschen Geld. Auf jeden Fall geht's ihm gut. Er beglückwünschte mich, dass ich Eotiamo herausgefunden habe und dass er das natürlich nicht so meinte, weil er mich noch nicht so lange kennt. Aber dass es eine Form ist, zu sagen, dass er mich wirklich gerne hat. Und er meinte, dass wir eine zu kurze Zeit hatten. Er aber sicher ist, dass wir noch zusammen wären, hätten wir länger gehabt. Das fand ich nun echt total süß. Ich dachte, ich wäre einfach nur eine von vielen. Nun, bin ich bestimmt auch nur, aber wenigstens jemand Besonderes. <lacht> Und ich glaube, dass er bis jetzt noch niemanden hat. Noch, niemand, äh, noch niemanden wieder hat. Nur so eine Vermutung. Am Ende stand riesengroß, miss you. Nun, vielleicht fühlt er sich ja ein bisschen, wie ich mich fühle. Und vielleicht sehe ich ihn wirklich wieder. Dann war es Bestimmung oder so. Es hat passieren sollen in meinem Leben. Ich würde ihn wahnsinnig gerne wiedersehen. Schon allein des Travels durch Europa und Brasilien, Lateinamerika wegen. Ich warte einfach auf die nächste Mail.
1: Jule, die Frage ist naheliegend und ich glaube, mehrere Leute interessiert die Antwort. Hast du ihn jemals wiedergesehen?
0: Ja, tatsächlich... Oh. Ähm ja, yeah, ja, yeah, tatsächlich sogar mehrmals. Ich bin später ähm, mit meiner Freundin nochmal, also, nie nach dem Abi, genau, nach dem Abi sind wir nach Brasilien, er war ja Brasilianer. Und tatsächlich hat er uns vom Flughafen abgeholt und wir haben eine Weile bei seiner Familie gewohnt. Genau, und später kam er sogar nochmal ein, zwei Jahre später nach Deutschland.
1: Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dann habe ich noch eine <lacht> zweite Frage. Du hast vor 20 Jahren, warst du schon leid darüber zu reden, wie man die Umwelt retten kann und dass man mehr tun müsste. Wie, wie hat sich das seither entwickelt bei dir?
0: <lacht> Weiß, also, ich bin jetzt keine Aktivistin oder so, aber ich trenne meinen Müll und kaufe kein Obst im Plastik, aber ich fand es
1: auch,
0: ähm, <lacht> auch sehr bezeichnend, vor allem, weil die in Malaysia auch, die haben so Wasserrinnen außen, da ist das Abwasser drin und da haben die schon immer die ganze Zeit diesen Scheiß reingeschmissen und man hat diese wahnsinnig tollen Palmlandschaften und die müllen das so zu und das fand ich, glaube ich, damals schon richtig, Krass, ja, aber sieht man mal, ne? wie wenig passiert ist tatsächlich.
1: Wie wenig passiert ist und ähm, irgendwie doch auch ganz schön viel in anderen Bereichen. Das war Jule, vielen Dank.
0: Danke auch.
2: hat mit 20 für den Geburtstag ihrer Mutter ein Gedicht verfasst, das allerdings weder mit ihrer Mutter noch mit Geburtstagen zu tun hat.
3: Das Ekel. Es kommt daher ein grünes Ekel. Dem fehlen alle seine Zähne. Die Nase, die ist dick und fett. Der Magen voller stinkendem Met. Am Halse trägt es ein Geschwür. Doch tanzt perfekt ist seine Kür. Es guckt dich an mit lupschgen Augen. Die können dir die Seele aussaugen und dich deines Schlafs berauben. Drum nimmst Abstand du und schreist, hinfort mit dir, du Poltergeist. Da hebt es zitternd die Tentakel und gibt von sich nichts als Geschwafel. Doch hörst du mal genauer hin. Das Ohr geneigt zu seinem Kinn. Vernimmst mit Glocken Klang den allerfeinsten Wohlgesang. So urteil nicht mit einem Blick und gibst sogleich den Rausschmeißkick. Nett kann auch ein Ekel sein, adrett sind seine Innereien. Drum lass es in dein Heim hinein und trink mit ihm eine Pulle Wein. <lacht>
1: Ich habe am Anfang nicht aufgepasst, weil ich hier noch Desinfektionsmittel Aha. hin und her gestellt habe. Zu welchem Anlass hattest du das geschrieben?
3: Das ist ein Gedicht für meine Mutter.
1: Dann habe ich es doch richtig verstanden. Genau. Ich dachte, ich war benebelt von dem Desinfektionsmittel oder so. Nee,
3: nee das, ist, ja, das ist so meine Art, das äh, mache ich ganz gerne.
1: Kennst du Sven schon? <lacht> Ich glaube, ihr könntet, wenn ihr mal zusammen was schreibt, so als kreatives Duo, auch ganz, ganz inter interessante Texte ja, zusammenschreiben.
2: Könnte interessant werden, ja. Okay, also Sven's, auch blute Sven's
1: Massenmorde in <lacht> Reimform. Ja. Das ist mein Auftrag an euch. In zehn Jahren Sie, dürft ihr ja, hier wohl vorlesen. Gerne, also. okay. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke. Anne war schon bei unserer letzten regulären Show im Berliner Monarch auf der Bühne und las E-Mails vor, die sie ihrem damaligen Freund mit 17 aus dem Austauschjahr in Amerika schrieb. Wir hören nun die Mails vom vierten, fünften und sechsten Tag in den USA. Ähm, okay, also
4: ähm, 23.08.1999, 3.57 Uhr morgens. Na toll, vielen Dank für diese beschissene kurze E-Mail. Ach Quatsch, ich scherze nur, hab dich lieb. Okay, ich werde dich so wie vereinbart anrufen. Also hoffe ich, ich weiß es nicht ganz, weil ich mich heute mit Nick treffe und auch nicht genau weiß, wann wir uns treffen, aber ich hoffe, ich schaffe es. Wäre nicht so gut, sonst wirst du mich wahrscheinlich schlagen. Ach nein, das machst du ja nicht, du bist doch lieb, oder? Äh, so, ich muss jetzt aufhören, wir haben Besuch bekommen. Ciao, bis vielleicht zum Telefonat. Okay. Äh, selber Tag, 23.08.1999, 19.14 Uhr. Hi, mein allerliebstes Babe. Heute ist der fünfte Tag und ich hatte das Gefühl, völlig auszurasten. Mir geht es ziemlich dreckig und ich habe das Gefühl zu ersticken. Ich weiß nicht, was los ist, aber als ich heute zum Computer kam, war keine Mail von dir da. Ich musste wieder ziemlich weinen. Ich hasse Schreiben, in Anführungsstrichen. Naja, egal. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, ob du sauer oder traurig bist, weil ich gestern davon geredet habe, dass ich vielleicht es irgendwann besser äh, wäre, wenn wir uns nur noch schreiben und chatten, weil ich immer so fertig nach unseren Telefonaten bin oder weil ich dann gestern nicht mehr weiter telefonieren wollte oder weil ich entschieden habe, nach Amerika zu gehen und nicht bei dir zu bleiben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich super weit weg bin und es dir nicht recht machen kann. Und das macht mich völlig irre. Ich weiß nicht, was du willst, wie es dir geht. Ich kann dich nicht sehen, ich kann dich zwar hören, aber das reicht mir nicht. Und ich weiß nicht, wie ich das für mich regeln soll. Ich bin noch nicht allwissend. <lacht> mein Vater hat heute angerufen, und wir haben ein bisschen länger geredet. Er meinte, dass es besser wäre, wenn ich die ersten drei Wochen mich eher etwas zurückziehe von Deutschland, dass ich so besser ins Englische reinkomme und mich besser einlebe. Meiner Ansicht nach hat er recht. Ich meine damit, mein Kopf sagt mir, ja, er hat recht. Aber da ist noch irgendwo mein Herz und meine Seele und die sagen mir, dass er ziemlich großes Unrecht hat. Naja, und so sprechen den lieben langen Tag immer zwei Stimmen in mir und ich bin völlig hin- und hergerissen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich bin wirklich besser im Reden als im Formulieren von irgendwelchen Sätzen, die aber wiederum wichtig sind, um mich verständlich zu machen. In meinem Kopf spielen sich eine Menge Bilder ab, wie der erste Schultag, meine ersten Leute, die ich treffe, mein erster Ball, etc. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass ich diese Momente, wenn ich sie erlebe, nicht richtig genießen kann, weil du da bist oder dass ich in diesen Momenten vielleicht gar nicht an dich denke und wenn ich dann in meinem Bett liege, mir Vorwürfe mache, weil ich nicht an dich gedacht habe. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich meinte zu meinem Vater, dass wenn so etwas passiert, ich mir Vorwürfe machen würde, weil ich dich auf eine Art und Weise verarsche oder betrüge, weil ich Big Fun habe und dir geht es vielleicht immer noch scheiße. Und du in dem alten, langweiligen Bremen sitzt und dich mega scheiße fühlst, weil alles dich an mich erinnert. <lacht> oh, es ist so schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe einfach Angst, dass es mir irgendwann so gut geht, dass ich mit Deutschland für diese zehn Monate nichts mehr zu tun haben möchte. Ich kann mir das jetzt überhaupt nicht vorstellen, aber was ist, wenn der Tag kommt? Ich möchte jeden Tag am liebsten zurückfahren und einfach nur bei dir sein. Ich habe dir das noch nicht oft gesagt, aber nur, weil ich das Gefühl habe, es nicht denken zu dürfen. Weil es mir ja, so wie es jetzt ist, ich es mir ja ausgesucht habe. Du verstehst, was ich meine. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann gar nicht mehr schreibe, sei es jetzt dir oder Freunden oder meinen Eltern. Aber vielleicht wird es einfach weniger und ich will nicht, dass dann irgendjemand von mir enttäuscht ist. Denn du meintest ja auch, wenn du die Chance gehabt hättest, hättest du es auch getan. Auf jeden Fall hättest du dich gefreut, es zu machen. Du hast gerade angerufen. Ich höre jetzt auf und wenn mir noch etwas mehr einfällt, dann schreibe ich dir das in der nächsten E-Mail. Nächsten e ich hoffe, du hast mich ein klein wenig verstanden. In Liebe, Anne, ich liebe dich. Ähm, am nächsten Morgen, 24.08.1999, morgens um 6.25 Uhr. Danke. Ich danke dir, aber ich kann noch nicht viel dazu sagen, aber es hat mir geholfen. Ich warte auf deinen nächsten Brief. So kann ich noch ein bisschen über das nachdenken, was du geschrieben hast. Vielleicht schreibe ich dir heute noch. Nochmal vielen Dank und um dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe, brauche ich mehr Wörter, als in meinem Wortschatz sind. Ich versuch's mal.
2: Du bist ein Schatz. Bye and see you later.
1: Das war heute 4, 5 und 6 von 120. Ja. Ich erinnere mich, dass 1, 2 und 3, da warst du irgendwie besser drauf. Ja. Hast du schon vorausgelesen, wie sich das so entwickelt über die Monate? Okay. <lacht> Okay, der Gesichtsausdruck macht, mich sehr äh, spannend. Ähm, wie, wenn du das heute liest, wie geht es damit, wenn du das jetzt liest?
4: Ich habe das jetzt vor zwei Tagen nochmal, also, oder nee, vor drei Tagen ausgesucht. Also nochmal die, die mir jetzt gelesen und dann dachte ich so, ja, so bin ich. Also, so, so, ich, ich denke immer noch so viel und, 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 und mache wieder eine Schleife. Und ich, ja, also irgendwie finde ich es ganz schön und irgendwie macht es mich auch zu der Frau, die ich immer noch bin irgendwie so mehr. Ja. Vielen
1: Dank, dass du da warst. Anne.
2: Kam auf unsere Bühne und hatte ihren Debütroman dabei,
3: den sie mit elf Jahren geschrieben hatte. Der ist nicht tatsächlich verlegt worden. Das ist, äh, den haben meine Eltern für mich gedruckt. Ich habe es probiert. Ich habe ihn in einigen Verlagen geschickt und die haben mir dann alle sehr höfliche Absagen geschickt. Und der Carlsen Verlag hat mir sogar ein Buch aus seinem Programm mitgeschickt. Aber drucken wollte den irgendwie keiner.
2: Ist der auch innen, also ich lege gleich auch das Deckblatt noch auf, aber ist der auch
3: innen komplett handschriftlich? Nein, der ist tatsächlich in 14 Punkt Comic Sans MS gesetzt. Ich bin immer froh, dass ich gefragt habe. Immer wieder mit Zeichnungen und oh Gott, wie Diagrammen und so Sachen.
2: Ich könnte nicht gespannter sein auf Kim von gestern.
3: Dankeschön, stoppt mich, wenn ich überziehe. Ich lese einfach mal den Anfang, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Der Roman heißt Help Me. Hilfe, ich habe ein Buch geschrieben. Vorwort. Vorwörter sind überflüssig. Ich habe mir mit meinem auch nicht viel Mühe gegeben. Das liest eh keiner. Um ehrlich zu sein, ich lasse das auch immer aus. Also, worauf wartest du noch? Fang an. Jetzt folgt eine Zeichnung. Es ist ein androgynes Strichmännchen. Das bin ich. Beziehungsweise das soll ich sein. Ich kann nicht zeichnen. Ich kann auch nicht schreiben. Und das hier soll auch kein Buch sein. Nur eine kleine Zusammenfassung über mich. Ich bin Helmi, Ich bin zwölf Jahre alt. Und manche Leute sagen, ich bin stur. Das stimmt aber gar nicht. Ich bin einfach nur resolut. Jedenfalls versuche ich, einfach nur resolut zu sein. Gestern habe ich es wieder versucht. Das war in der Kantine. Es hat ziemlich großen Krach gegeben. Dazu habe ich ein Gedicht gemacht. Jetzt wunderst du dich, weil ich gesagt habe, ich kann nicht schreiben. Ja, aber wer sagt, dass ich es nicht trotzdem versuche? Also, das ist mein Gedicht. Mensa. Mensatisch. Mensatisch abwisch. Mensatisch abwisch Verweigerung, Ärger. Das Ganze ist unterzeichnet mit von XY. Okay, das ist ein komisches Gedicht. Wahrscheinlich hat jetzt keiner verstanden, was ich meine, aber ich habe ja gesagt, dass ich nicht schreiben kann. Ich habe euch gewarnt. Damit ihr das jetzt trotzdem kapiert, was gestern in der Mensa passiert ist, habe ich es nochmal aufgeschrieben. Ohne Gedicht. Als Dokumentation eines Radiosenders. Ich will nämlich mal zum Radio. Als Komikerin. Oder als Redakteurin. Oder als Sprecherin. Dafür muss ich schon mal üben. Eine gute 30-Sekunden-Meldung ist mein Erlebnis bestimmt. Gestern um 13.14 Uhr im Speisesaal der Ernst-von-Köpke-Schule fand der Beginn einer Revolution von Minderjährigen statt. Die zwölfjährige Helmi S. begann sich strikt zu weigern, ihren Tisch nach dem Verlassen abzuwischen. Der, wie sie sagte, Grund der Aktion war, dass das Wischtuch oton unhygienischer sei als der Tisch. Du guckst mich so verständnislos an. Ich glaube, du bist ein unterbelichteter Vollidiot. Oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Was ist dir lieber? Du findest mich unverschämt, findest, dass ich dich beleidigt habe. Sorry, ich glaube fast, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Weißt du was? Ich schreibe jetzt mal völlig unparteiische Tatsachen. Ich schreibe ein Anwaltsprotokoll. Helmi S in Klammern 12 in Sachen Tischabwischen versus Frau G. Werner. Tischabwischen gleich Rechtsspruch im Umfeld der EVK-Schule. Helmi S verweigert Rechtsspruch, Frau G. Werner erhebt Selbstjustiz. Immer noch nicht verstanden? Ja, kein Wunder, Rechtsanwälte sind unverständlich. Ich glaube, ich muss es nochmal versuchen. Irgendwie anders. Jetzt, jetzt packst du mich und schüttelst mich und haust mir eine runter und sagst, ich soll es doch einfach wie ich aufschreiben. Aber ich kann ja nicht schreiben. Das habe ich dir zweimal gesagt. Jetzt schreibe ich also wie in einem Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute gab es Krach. Ich habe mich geweigert, in der Mensa den Tisch abzuwischen, weil das Tuch, mit dem wir das machen, viel bakterienverseuchter ist als die Tische. Außerdem hatte ich den Tisch gar nicht schmutzig gemacht. Die Kantinenaufsicht, so Zehntklässler, haben mich nicht rausgelassen und Frau Werner gerufen. Ich habe ihr erklärt, dass ich das nicht wische und warum nicht und da hat sie gesagt, ich wäre bockig und arrogant. Dann wollte sie, dass ich hundertmal durchnummeriert mit Füller schreibe, ich wische den Tisch ab. Ich habe gefragt, in welchem Jahrhundert wir sind, da hat sie wieder gesagt, dass ich arrogant bin und sie nicht so mit sich reden lässt und hat mich nicht ausreden lassen. Wenn ich es nicht mache, muss ich morgen nachsitzen. Mama meint, ich soll das nicht machen und wenn ich morgen nachsitzen muss, dann macht sie ein Gespräch mit der Schule. Das mache ich. So, jetzt verstanden? Ich glaube schon, es sei denn, du bist wirklich ein unterbelichteter Vollidiot. Das hoffe ich nicht. Ich will nicht, dass nur unterbelichtete Vollidioten mein Bo äh Sorry, meine Zusammenfassung lesen. Ja, dann ist es auch so gekommen und ich sitze gerade beim Nachsitzen. So lange, bis ich den Tisch gewischt habe, an dem ich gestern gesessen habe. Das hat doch inzwischen schon jemand anderes gemacht. Ich werde ihn nicht abwischen. Entweder sie behalten mich da, bis ich verhungere, dann wird Frau Werner gefeuert und eingelocht und Tische abwischen wird für immer in Schulen verboten sein und ich bin eine Märtyrerin und Heldin und alle Schüler werden mich anhimmeln oder sie lassen mich bei Feierabend gehen und ich klage beim Amtsgericht, dass ich fünf Stunden nachsitzen musste und alle wissen, dass Frau Werner doof ist. Hier gibt es jetzt hier zu beiden Szenarien jeweils so ein Diagramm. Auf dem ersten sieht man eine verhungerte Helmi, eine eingelochte Frau Werner und einen Helmi-Fan mit einem Plakat mit der Aufschrift, Helmi, wir werden dich vermissen. Auf dem zweiten sieht man Helmi vor einem Richter, welcher sagt, ich stimme zu. Und Frau Werner, die ebenfalls von zwei Helmi-Fans ausgelacht wird. Obwohl ich in Variante 1 tot bin, sieht eigentlich beides ziemlich gut aus. Trotzdem will ich, dass sie mich rauslassen. Ich will nämlich noch Fußball spielen. Morgen ist Training. Vielleicht komme ich in die Jugendnationalmannschaft. Vielleicht, das heißt, wenn ein Wunder oder ein genmutierter Maiskolben plötzlich einen Profi aus mir macht. Seit ich das mit den Genen im Mais gelesen habe, esse ich übrigens sehr viel Mais. Ein Genmutierter ist mir aber noch nicht über den Weg gelaufen. Aber wer weiß, vielleicht doch und er beginnt heute Nacht erst zu wirken. Wenn man genmutierten Mais gegessen hat, ist das klar von Vorteil. Gilt der eigentlich als Dopingmittel? Wenn nicht, dann könnte ich Sportlerin werden. Oder ich könnte Bauarbeiterin werden. Man bräuchte keine Kräne mehr. Es folgt wieder eine Illustration, welche einen Bauarbeiter auf einem Hochhausdach ähm, zeigt, welcher, ähm... Helmi, die unten mit einem Stein in der Hand zuruft, wirf mal den Stein hoch. Vielleicht waren ja auf dem Tisch, den ich nicht abgewischt habe, Reste von Supermais und ich habe sie eingeatmet. Dann werde ich gleich zu gehören und kann hier ausbrechen. Bis jetzt zeigt sich aber noch nichts. Jetzt denkst du wieder, dass ich spinne. Du Glücklicher, du bist ja vollkommen unwissend. Mein Vater ist Lebensermittler, das heißt, er ermittelt mit Lebensmitteln. Immer wenn ich etwas esse, erzählt er mir, wie viel Känguruschwanz und Kükenmatsch und Eipulver und Geschmacksverstärker und Sägemehl und giftiges Holzschutzmittel da drin ist und was sonst noch. Ich hasse Essen, weil ich entweder zu Hause am laufenden Band über PVC-verseuchte Gummibärchen informiert werde oder in der Schule nachher mit einem vollkommen unhygienischen Wischtuch den Tisch abwischen muss. Meine Freunde weigern sich, bei mir zum Mittag zu essen. Es sei denn, ich versichere ihnen, dass ich meinen Vater ausgesperrt habe. Am liebsten esse ich in irgendwelchen Gaststätten und zwar eigentlich fast alles. Nur Brötchen oder Salat mit Eischeiben obendrauf mag ich nicht, weil das meistens Stangeneier sind. Und immer wenn ich Stangeneier sehe, sagt die Stimme meines Vaters in meinem Kopf. Die Formen, in denen Stangeneier hergestellt werden, werden oft monatelang nicht gereinigt. gibt darin sind ja noch mehr Bakterien als an dem Wischtuch. Jetzt ist wieder ein Diagramm hier drin. Es sind äh, zwei Eier, jeweils von der Seite und von oben. Das eine ist ein normales, eierförmiges Ei aus einem Huhn. Das andere ist ein Stangenei. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das Stangenei ist so zylinderförmig. Okay, es sieht doof aus, aber ich kann nicht zeichnen. Ich habe euch gewarnt. Äh, wollten wir uns über Stangeneier unterhalten? Wollten wir uns über Stangeneier unterhalten, ist ein gutes Ende, glaube ich. <lacht>
1: Ich wollte es eigentlich nicht direkt zum Ende bringen, du hattest nur darum gebeten, dich zu erinnern. Ja. Genau, das waren, das waren die sieben. Ich hätte noch ewig zuhören können und ich würde mich auch wahnsinnig gern mit dir über Stangeneier unterhalten, tatsächlich. Ähm, aber bei der Gelegenheit wollte ich fragen, was hattest du zum Thema Autobiografie gesagt zu deinem Text? Was, welcher Anteil ist da?
3: Ich hatte Bist tatsächlich diesen Konflikt mit dem Mensatisch, den ich nicht abwischen wollte, weil dieses Tuch wirklich ungeheuer ranzig war. Und mir wurde dann auch mit Nachsitzen gedroht, weil ich nicht hundertmal schreiben wollte, ich wische den Tisch ab. Aber es ist letztendlich nicht dazu gekommen. Also ich habe dann nicht nachsitzen müssen.
1: Für mich warst du eine schön relitente, wahnsinnig sympathische Elfjährige. Vielen Dank, dass du heute da warst.
3: Dankeschön.
2: Das war die 45. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer zweiten Open-Air-Show auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 22. Juli in Berlin auf der Insel der Jugend statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf TexteVonGestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Podcast-Label und in normalen Zeiten auch ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen.
2: Wenn ihr die Lauscher Lounge unterstützen wollt, könnt ihr euch im Webshop ein paar schöne Hörspiele, Hörbücher oder Gutscheine oder einen unserer tollen kassetten kaufen. Oder einfach eine ermunternde Mail schreiben. Auf lauscherlounge.de findet ihr alles, was ihr dazu braucht.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscherlounge-Podcast-Team im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik
2: ist von Tilman Ehrhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Annabel Rühlemann, Katharina Kokinos und Hanna Nickel verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem großartigen Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal!